1: 在无水之地得到滋润，教郁闷无助之心得着安慰，令软弱疲乏之灵得以更新
0: 。欢迎同来之曲，清泉甘露。主内弟兄姐妹，很高兴再次跟你一块学习神的话语。我是林丽文，让我们继续从创世纪第六章来看看神的方舟计划。上一集我们说到，神看见世界的败坏，所以神要把人和地一并毁灭。于是呢，神就吩咐挪亚造方舟。今天让我们仔细的来看看方舟的构造吧。以及在方舟里获救的人和动物，我们先读创《创世纪》六章十五到二十二节，《创世纪》六章十五到二十二节。方舟的造法乃是这样：要长三百轴，宽五十轴，高三十轴。方舟上边要留透光处，高一轴。方舟的门要开在旁边，方舟要分上中下三层。看呐、啊，我要使洪水泛滥在地上，毁灭天下，凡地上有血肉、有气息的活物，无一不死。我却要与你立约，你同你的妻与儿子,儿,子儿妇都要进入方舟。凡有血肉的活物，每样两个，一公一母，你要带进方舟，好在你那里保全生命。飞鸟各从其类，牲畜各从其类，地上的昆虫各从其类，每样两个，要到你那里好保全生命。你要拿各样食物积蓄起来，好做你和他们的食物。挪亚就这样行。凡神所吩咐的，他都照样行了。好，弟兄姐妹、听众朋友，我们来看看这段的经文，有关于方舟的构造。我们看，神吩咐挪亚建造方舟，并且给他方舟的图样，好让他和家人逃避刑罚。这个方舟啊，好像一艘很大有盖的驳船，里外都抹上松香做防水之用。船身长，呃，像用我们今天的这个尺寸呢，就是船身是长450尺，阔是75尺，高是45尺。圣经上所说的一肘，大概就等于18英寸。那么这个方舟呢，分为三层，最上一层要有一个十八寸高的窗，作为调节空气之用，也让光线可以透进来。在我们活水之声网站里头呢，还有另外一个节目，就是大家一起哭，在第二十七、二十八集那里谈到方舟的问题。那么。如果您有兴趣的话，也可以到这个节目《大家一起酷》去收听，从科学、从考古等等的查证，如何证明方舟是真的？好，那么现在呢，在我们这一集《创世纪》这个节目里头呢，让我们先来谈谈神对方舟的构造所做的规定，到底有什么原因呢？哎，您将会发现啊，这样的智慧实在不是公元前一千四百多年的时候就会有人懂的。如果不是出自神的启示，别无理由可言。我们看《圣经·创世纪》是由摩西写成，摩西写作的年代是公元前一千四百二十年，但是《创世纪》的内容出于神对摩西的默示感动，《创世纪》是神的话。整本圣经都是神的话。我们来看看神对方舟的构造所做的规定，我们就发现这种智慧完全是出自神，不可能是出自当时的人。根据孙逸成所写的《创造论对进化论》这本书第六十二到六十四页，针对方舟的研究，他如此的描述：他说。在圣经里记载方舟的尺寸不是乱掰的，而是有物理科学根据的。因为方舟是为了面对世界性的大洪水，所以方舟的尺寸、构造、材料等等就值得我们研究喽。如果圣经是捏造的，那么我们可以从方舟的各方面来找出漏洞，驳倒它。只要方舟的构造不合格，那么就可以推断这是一个谎言。不过，我们从科学家得出来的报告证实了，那不是谎言。科学家曾经照圣经尺寸啊、呃，给这个方舟做了一个模型，在波浪冲击的实验下，证明方舟确实能够承受大风浪。竟然啊，这个方舟啊，比别的船型更稳定啊，这个适航性和载重力是非常非常优良的。根据圣经，神吩咐挪亚造方舟的时候呢，那个尺寸的比例是周身和周宽是六比一。这种船身的比例很特殊，跟一般的船只不一样。这个时候啊，曾经被很多人怀疑它的真实性，就人家觉得说，怎么会有人造这样一个尺寸的船呢？哎， 6比一。直到1844年，大英号轮船就采用这种6比一的比例，就使到科学家相信了。实际上，这种比例的船身有均衡乱流的作用。要知道，这个方舟底舱的平坦，主要是用的，它的作用主要不是要行驶在水面上，它主要是载重，使到它平稳的浮在水面。一般的船是要行驶在水面上，可是方舟它存在的目的不是行驶，而是载重。所以神规定挪亚造方舟的尺寸，这个船身跟船宽呢是6比1。那些不相信方舟载重力的人，一直到1858年的大东号轮船诞生，他们才哑口无言。大东号长692尺，宽83尺，高30尺，载重19000吨，几乎跟方舟类同。有人就这么问了：“方舟可以装得下那么多动物吗？”为了证实方舟的真实性，我们做一个简单的估计。方舟内部呢有三层，每层大概有三万两千平方尺以上。方舟里头总面积至少有九万五千平方尺左右。如果论其容量，也应该有。一百四十万立方尺，重两万吨左右。我们用火车来比吧，就相当于五百二十节货柜箱，其中每一节货柜箱有两千六百七十立方尺，可以载重两百四十只羊。所以，如果说方舟里头全载着羊的话呢，就有。五百二十节货柜箱乘啊、呃、两百四十只羊呢，嗯，我们一共可以载多少只羊呢？就是十二万四千八百只羊。根据梅尔所写的《遗传学与物种起源》，他说到目前地球上存在的物种啊，哺乳类呢就有三千五百种。鸟类就有八千六百种，爬虫类和两栖类一共有五千五百种，所以呢，这个、地球上所存在的物种一共有一万七千六百种。好，那方舟上到底可能有几只动物呢？圣经上记载，神吩咐挪亚说：“凡洁净的畜类，你要带七公七母；不洁净的畜类，你要带一公一母。”这是在第七章二节的时候说的。那时候地面上洁净的少，被分别为不洁净的种类多，所以呢，估计方舟上的动物，呃，至少呢有六万只左右。这个数目还呃不到。十二万四千八百只羊的二分一，嗯，所以这个只是一个概率的数据。我们这样的算法呢，我们就可以想象，可以知道呃这个方舟大概里头有多少了。更何况呢，有一些的两栖类、爬虫类适应水性，所以呢就不包括在方舟的范围内。我们接着来看，这么多种的动物在方舟里头，会不会为了吃而打架呢？<笑>其实呢，方舟里头的食物啊是不成问题的，因为神早就吩咐挪亚要拿各样食物积蓄起来，好做你和他们的食物。在呃，刚才我们读的经文第六章二十一节那里说的。有人怀疑方舟上的动物怎么样能够和平共处呢？其实圣经早已经有明显的答案。首先呢，我们看到呢第六章的十四节，方舟的内部是分一间一间的造的，彼此呃隔间不惹，不是混杂一处，和平共存不成问题。还有呢，在第七章第七到第九节，我们看到呢这些动物有一些是自己到。呃，挪亚那里显然呢、啊，地球上动物种类繁多，许多的动物由神来挑选，由天使带领到挪亚的方舟，这是可以理解的。嗯，也就是说呢，神的安排那么和平共处有什么困难呢？我们再看诗篇二十九篇第十节那里说：“耶和华坐着为王”这句话。当洪水泛滥的时候，耶和华坐着为王，所以这些动物啊，在方舟里头，耶和华坐着为王，神掌权，这一切都在神的管理之下，他们可以和睦共处，那是不难的事。就是这样，在大洪水的时候，神纪念挪亚和挪亚方舟里的一切走兽、牲畜，这个纪念就是神顾念、神爱他们的意思。这样啊，大洪水的时候，神一直与挪亚和方舟同在。在这次的全球性的毁灭当中，神奇妙地保护挪亚一家，并且方舟里头的动物，为生命重新开始定下了根基。
1: 细细聆听，切切思量，圣经恩言，生命真光
0: 。让我们来研究另外一个问题，就是。洪水的审判到底是局部性的还是普世性的？到底洪水只是淹没了挪亚所住的那一带地区，还是把全世界、整个地球都淹没了呢？在我们刚才读的经文十七节说：“看哪、啊，我要使洪水泛滥在地上，毁灭天下，凡地上有血肉、有气息的活物，无一不死。”那么有两种的立场，有一些人呢就认为洪水是局部性的，有一些人认为洪水是普世性的。支持局部性的立场，他们的原因是，他们认为《创世纪》第六到第九章可以解释为区域性的洪水泛滥，在洪水所波及之处，万物都被毁灭了。他们认为说，这只是从摩西的地理知识角度来看，比如说“地上”这个字，可能并不是指地球上，而是指一切土地上；而“天下凡有血肉的”，可能只是指挪亚所能知道的范围内的生物。既然洪水的目的是要毁灭有罪的世人，摩西在写《创世纪》的时候，可能只想到古代近东的居民。所以洪水只淹没古代晋东地区，是局部性而不是普世性，这是支持局部性的立场的人说的。我们来看支持洪水是普世性的人的立场，他们是根据什么呢？就是包括根据啊。创世纪第六章的第七节的经文，我们看到神说：“我要将所造的人和走兽，并昆虫以及空中的飞鸟，都从地上除灭。”我们看到所造的人和走兽、昆虫、空中的飞鸟都从地上除灭。我们再看第六章十二节到十三节说：“凡有血气的人，在地上。”都败坏了行为，凡有血气的人，我要把他们和地一并毁灭。我们注意这些的字眼，在创世纪第七章第四节，神说：“把我所造的各种活物都从地上除灭。”第七章的第十九节说：“天下的高山都淹没了。”第七章的二十一到二十三节说。凡地上有血肉的动物以及所有的人都死了。凡在旱地上鼻孔有气息的生灵都死了。凡地上各类的活物，连人带牲畜、昆虫以及空中的飞鸟，都从地上除灭了，只留下挪亚和那些与他同在方舟里的。我们再看第八章二十一节说：“耶和华心里说，我不再毁灭各种的活物了。”我们再看第九章十一节说：“凡有血肉的，不再被洪水灭绝。”第九章十五节说：“我便纪念我与你们和各样有血肉的活物所立的约。”弟兄姐妹、听众朋友。我们从以上的经文可以很清楚的知道，这都是指普世性的情况。第二个支持普世性的立场是在彼得后书第三章第六节。彼得后书第三章第六节说：“故此，当时的世界被水淹没，就消灭了。”使徒彼得的立场是，除了挪亚和他的家人之外。洪水和它的毁灭程度是普世性的，也是彻底的。除此以外，在亚洲我们可以发现非洲象痕迹残骸，在高山上可以发现海洋贝类化石等等。这一切，我我们都看见，当时的洪水是普世性的。利文的立场认为，洪水是普世性的。所有的人都是罪人，所有的罪人都要遭受毁灭。而且当时的人类早已经分散到米索波大米以外较远的地方去。支持局部性立场的人，很可能是因为他们没有办法理解，何来那么多的水可以毁灭世界。人啊，总是自己没有办法理解，就限制了对神的信任。至于洪水，如果是普世性的，何来大量的水呢？问题很简单：首先，在神没有难成的事；第二，如果没有大量的水，却又要淹没整个世界，也不是不可能。神可以升高海床，或者是降低山脊，以致只要。二十二尺半的水就可以将整个世界淹没了。我们参考《创世纪第七章二十节的时候，你就想想，如果没有这么多的水，那么神又要淹没整个世界也是可以，就是升高海床，然后降或者是降低山脊。所以呢，到底要多少水就够了？二十二尺半就够了。听众朋友，圣经真的是神的话语。神的话语是可信、可敬、可畏的。为神的话语留下给我们研读，我们向他感谢；为神每一个作为所显出的智慧，我们向他颂赞；为神对爱他的人施恩，向他感谢；为神审判罪恶所彰显的公义，向他敬畏。让我们下一集清泉甘露。创世纪，在一起研究吧。我是林立文，再会
1: 。分享的快乐加倍的多，分担的重担格外的轻。活水之声，愿意与您分享快乐，分担重担。欢迎来信交流生活点滴、信仰难题以及人生道上一切的喜怒哀乐。我们的电邮地址是 t h u e k 2004 at yahoo dot com。